0: Plataforma 123, com a Duda Modesto, né, eu acho que ela é a primeira é, participante da plataforma, eu acho não, tenho certeza, né, que volta no mesmo ano aqui para trocar ideia com a gente, né, na mesma temporada do Plataforma e tem um motivo especial, né, ela lançou seu EP, né, quando ela passou por aqui ainda nesse ano ela não tinha lançado é, o EP ainda, né, ela tinha, tava prometendo aí... Que a lançar as coisas e, 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 e já ficou o convite de que ela voltaria quando lançasse o EP e voltará quando lançar o disco também, para falar do, do, do trampo, né? E, e caramba, e foi um papo legal porque ela falou de faixa a faixa, falou de como foi o processo, falou da inspiração de cada música. É, me emocionei com, com, com a música lá em específico, né, do EP dela, que, que é muito linda. E, cara, vale muito a pena ouvir esse papo. Né, que tá, tá muito show, a Duda é incrível, né, como vocês já, se vocês não ouviram ainda o episódio que eu gravei com ela, vocês podem lá curtir após ouvir esse, e é isso, agora sem mais delongas, vamos pro episódio que está demais. Música galera, sou Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 123, algo inédito, eu acho, não lembro de um, um outro convidado que veio duas vezes no mesmo ano aqui, eu sinceramente não lembro, eu acho que a, a Duda é a primeira, e é que tá voltando aqui no mesmo ano, ela teve aqui em fevereiro, e agora tá voltando agora, em setembro, para falar do seu EP. E foi uma promessa nossa, né? A gente tinha falado que ela tinha que voltar, que depois que lançasse o EP, o EP saiu recentemente. Inclusive, eu ouvi pela primeira vez hoje, no dia que a gente está gravando, e mais Duda, porventura quem não te conhece ainda, né, quem não ouviu esse episódio que você gravou comigo, que é o episódio 93, inclusive, se apresente, fale quem você é e mais uma vez obrigado por você ter aceitado mais um convite meu.
1: Oi, gente! Nossa! Sério que já faz tanto tempo, eu fiquei surpresa aqui quando você falou que foi em fevereiro, a primeira vez que eu vim. Tô... Também muito contente de saber que eu sou a, a primeira pessoa a vir uma segunda vez. Olha primeira. que especial. E sim, foi o nosso combinado, né? Assim, foi uma coisa que ficou aí marcada para voltar depois do lançamento do EP. É, para quem não me conhece, eu sou Duda Modesto, sou uma cantora e compositora aqui do Acre, nascida, criada e residente. É, já canto aí faz sete anos Na nossa capital Mas somente agora Mais recentemente Comecei a expor meu trabalho autoral Em abril lancei meu primeiro single E agora em agosto O EP, com cinco faixas autorais
0: Da hora, a gente vai falar muito Sobre o EP hoje, inclusive foi para isso que eu chamei a Duda é, Geralmente o pessoal Não leva a sério quando eu falo isso No episódio que a pessoa tem que voltar Tem um amigo meu que gravou agora um eu falo amigo porque a gente já tem essa intimidade de se chamar de amigo, né? Mas é de uma banda lá de BH, primeiro andar, que eu sou muito fã, que eu falei que era pra ele voltar quando o álbum saísse. E eu chamei ele e ele até agora tá me devendo. Não voltou ainda, o álbum saiu. E eu tenho muita coisa pra falar sobre o álbum dele que saiu. E a Duda voltou aqui. E cara, Duda, eu tava ouvindo hoje, confesso que eu ouvi muito rapidamente, porque. Duas músicas eu já conhecia, né? Presta Safada e Bolsa de Blusa eu já conhecia. Mas, cara, ele tá muito lindo, né? Ele tá muito tá muito harmonioso, digamos assim, esse EP. E queria que você falasse de, de fevereiro pra cá, né? Que você tava em processo de produção quando a gente trocou a ideia. O que, que, o que, que mudou, o que, que amadureceu nesse projeto? Saiu como você queria, como você esperava, Conte aí pra gente. Uhum.
1: É, em fevereiro, já tava quase no final desse processo de produção de muitas dessas faixas. Tanto que pô, pouco depois já saiu o primeiro símbolo, né? Que é, que é Presta Safada. Acabou que esse primeiro EP foi a foi a concretização de um trabalho mais antigo que eu já tinha, porque apesar de ter agora pensado em lançar músicas autorais, eu já fazia já escrevia, já já tinha começado a compor desde 2015. É, as primeiras músicas, não cheguei a pensar em gravar, porque enfim acho que as primeiras coisas que a gente escreve não são necessariamente, em geral, não são as melhores. Uhum. É né? muito difícil, tudo é um processo Sim. de... E ter experiência com aquilo, né? E nesse Pissomia a gente produz também muita coisa que não é exatamente publicável. Mas é, quatro dessas faixas são antigas, das cinco, quatro são antigas. Três músicas eu compus em 2016, olha, são seis anos atrás. É, e uma delas foi em 2017. A única que foi agora recente É essa Safada, que é inclusive o, A faixa de trabalho do, do álbum né? Ela lançou uhum. primeiro como single E tal, porque Também queria, apesar de eu querer Gravar coisas que eu já tinha Feito há algum tempo Que eu queria eternizar de alguma forma, né? Porque assim, se você não grava E não tem em algum lugar, dá a impressão de que Aquilo vai se perder, vai ficar gravado hoje no celular Sabe? Não, não foi Externalizado aquele trabalho né? As pessoas não têm conhecimento então, eu queria que o primeiro EP simbolizasse essa artista que eu vim me tornando, que eu fui em algum momento e todo esse processo até chegar aqui em quem eu sou hoje. Mas também que uma das faixas fosse atual, que é o caso de Peça Safada, que já é um, um, uma vivência minha, da artista que eu tô, tô agora, né? Que eu, não é que eu sou, é que eu estou.
0: Sim, da hora. Cara, eu lembro que a gente teve a oportunidade de se ver na verdade, eu, eu, eu te, eu, eu te vi, é claro que eu fui no seu show, que você abriu lá o show dos discordantes, né? E, e aí, depois até te falei que tinha te visto lá. Só que, cara, eu vou te falar, eu não, eu, eu, eu não quis interromper o seu momento, sabe? Depois que você terminou o show, você foi falar com a galera, e tinha muita gente ao seu redor. Você tava tendo uma troca tão legal com aquela galera, eu ia chegar lá e ia quebrar essa, essa troca, sabe? Eu me senti um pouco evasivo e eu não quis lá. É, te dar um abraço e tal, mas pô, foi um show. E eu cheguei já quase no final do show, é, mas foi um show muito lindo. É, você lembra né, do show que eu tô falando, né? Sim, sim, é um show de descodos. abertura pros
1: meninos, né, os uhum. discordantes. Foi muito importante pra mim. E, poxa, eu queria, eu te falei, eu te falei que eu queria que você tivesse falado comigo, não ia quebrar clima nenhum, mas realmente existe <risos> esse prêmio de pós-palco. E... A gente tá ali numa excitação de uau, deu certo, o show deu certo. Então muita energia, porque no palco a gente tá é. se performando, né, tá se entregando então realmente tem um momento um hype, assim, de energia
0: é isso, então vamos lá, vamos falar do EP Duda, é, pra começar a capa, né, velho capa tá muito linda velho. sabe o que que essa capa me lembrou, eu não sei se você conhece óbvio, você deve conhecer, óbvio agora eu esqueci o nome da, da menina deixa eu lembrar é é alguma cantora? É uma cantora da MPB Deixa eu pegar uma música Que eu sei que ela canta Que eu vou lembrar o nome dela Ah, Dani Carlos Essa capa me não. lembrou Alguma coisa da Dani Carlos, eu não sei se é alguma capa de álbum dela Mas enfim Qual, é, qual foi a ideia do, da, da capa? pessoa mesmo, como é que foi?
1: Ah, eu adorei a referência da Dani Carlos Porque <risos> eu lembro oh. De quando eu era pré-adolescente E eu tava andando no carro de um tio meu na época ah. que os sons do carro tinham CD, né, pra colocar o CD play Sim. e ele tinha um CD da Dani Carlos chamado Rock and Road, no qual ela fez covers uh -huh. de várias músicas conhecidas e foi através desses covers dela que eu conheci algumas músicas tipo Purple Rain é, sei lá, enfim, é foi, foi uma lembrança muito legal, legal que tu mencionou a capa a ideia foi, como é uma, um trabalho introdutório, né, minha apresentação como artista ao mundo porque, enfim, tá na internet, tá no mundo, né que fosse uma coisa mais crua mais nua, sem muito elemento sem muita informação nessa capa o nome do EP é, é, um, é um homônimo né é meu próprio nome né, uhum. do EP Sim. então, é essa capa com fundo liso eu tô ali com quase bem pouca maquiagem, o cabelo molhado uma roupa que é uma coisa que eu uso assim, em geral, calça, tal, um tênis
0: ideia hum. foi
1: essa
0: da hora, show e agora vamos fazer um faixa a faixa né? que é aquilo que eu gosto de fazer quando eu trago a galera aqui pra falar de algum projeto e óbvio que você falou já de, de, de se não de todas mas já falou de muitas lá no seu Instagram, mas eu propositalmente evitei vir porque eu ia trocar ideia contigo então Pra não ficar aquela coisa de perguntar o que eu já sei, sabe? E, e, e tendenciosamente te levar pro caminho de algo que você já falou. Legal. E, e até pro público também que não te conhece, que tá te conhecendo agora, tá te ouvindo agora. É muito legal. Presta Safada, qual foi a ideia de, de, de escrever ela? E, e assim, o que tem por trás dela, né? Que é uma letra bem forte, é uma letra com um refrão muito forte. E une duas coisas bem características de músicas... É, entre aspas populares, né? Que é o lance do, de uma letra forte e, mas, mas seja fácil acessível, fácil de aprender né? você conseguiu fazer, não sei se alguém já te contou isso, mas eu percebi isso nessa música uhum. né? é uma música com a letra não é uma letra fácil, não é uma pessoa que vai ah, ela tá querendo dizer isso, não é mas também ela é muito gostosinha de ouvir, gostosinha de cantar, de, gostosinha de propagar para os outros também, né? <risos>
1: Não, legal, eu antes de falar especificamente da essa Safada Eu só queria retomar um, uma coisa que você falou antes uhum. E eu não acabei não comentando Quem vai tá falando, vai tá falando, conectando uma coisa na outra e, e se perde um pouco, né eu pelo menos vou falando mais Que você falou que ficou homogêneo assim ó. Teve uma liga das, das, das faixas né E Sim. eu fico feliz de ouvir você falar isso Eu também senti isso depois de tudo terminado Mas era uma preocupação minha era aí que eu ia chegar quando eu fui falando que as faixas eram antigas Porque são faixas antigas Com uma nova, uma outra ali que é do meio do caminho eu Fiquei preocupado de, meu Deus Será que vai ficar sem conceito nenhum o álbum, sabe? Sim. Aquele EP que parece um Frankenstein Montaram um monte de, de parte ali E Sim. jogaram Então no final eu tive a sensação também De que ficou coeso, que ficou interessante De que Sim. as faixas se comunicaram Agora falando de Presta Safada é, Ficou também lisonjeada com a tua observação Porque é uma coisa importante para mim particularmente, eu não gosto de letras, é... assim, não é que eu não goste, não me atrai em geral, não é o que chama a minha atenção quando a letra é muito simplória, quando ela é muito direta ao ponto. Por exemplo, estou com saudade uhum. de você, estou morrendo de amor, coisas assim, diretas, Sim. sabe? Eu uhum. gosto muito de analogia, isso me intriga bastante em letra de música, em poesia, nas artes em geral. Então eu gosto muito de ter figuras, de criar imagens com as palavras, mas que também fica acessível, né? eu não virar aquele negócio do... Tipo, é... Vou fazer até uma brincadeira aqui, o Caetano é um compositor e cantor que eu admiro muito uhum. é, no trabalho dele. Mas tem algumas coisas que é a, a famosa caetaneada, né? Caetaneada, Sim. dá uma devagada ali que às vezes fica um pouco difícil de... de de alcançar fica intelectual demais, às vezes tem algumas palavras que ou são inventadas, que é legal também, mas enfim, uhum. eu não queria pender demais para esse lado, até porque eu não tenho um cacique de um, né, de, uma, de um artista renomado, enfim, também não é minha, minha, minha onda. E, então, acho, achei legal que, essa, que você notou isso, e eu também sinto que essa safada fala muito de ansiedade mesmo. É, a, a, a pressa safada é a ansiedade se você bolar de um lado pro outro você ir pra frente e voltar pra trás de novo puxa e de você sentir que precisa fazer algo e não sair daquele lugar então é essa agoniazinha só que eu também não queria, como a ansiedade faz parte da minha vida o tempo inteiro eu não queria que fosse uma música tensa uma música uhum. de toda forma negativa porque eu tenho que conviver com isso então é uma pressa safada, essa ansiedade que me, que me move, que às vezes me estagina também, mas com uma pegada legal hip hop que dá pra você cantar meio que espantando essa ansiedade, de alguma forma abraçando, convivendo com ela, sabe?
0: É, e eu, eu achei isso muito inovador, Duda, pra ser bem sincero, porque assim eu não, não lembro, assim não tenho muita referência de músicas que falam desse tema, a não ser o lado depressivo da parada, né? Que, que é a coisa da ansiedade, de, geralmente, quando a gente fala, de, quando os cantores, né, quando as músicas falam de ansiedade, é, é de duas ou uma, ou vai pro lado depressivo da parada, que é o que é o que tá rolando mesmo, e, ou aquela a, a ansiedade num sentido bom, né? Essa coisa de, ah, nós estou esperando pra te ver e tal, não no sentido da, da coisa pesada, né, que é sofrer de ansiedade, né, sofrer por ansiedade e, e assim a recepção do público foi muito da hora, né quando você lançou como single sim, esse
1: single teve um lançamento maravilhoso, fiquei feliz demais, foi legal porque entrou para umas playlists, assim é, entrou na, na lista de músicas virais, tocadas da de hora. branco é, o Spotify liberou naquelas playlists de, do radar, né, de releases de, de músicas novas, então também disseminou por outros estados
0: uhum. em, alguma,
1: em uma proporção bacana, assim então realmente foi um primeiro lançamento importante
0: Da hora, eu esqueci de perguntar mas, é, presta parece que essa é só sua, né parceria Sim. com ninguém Beleza eu mesmo. Ah, lembrando, gente a produção do EP é do Diogo Soares nada mais, nada menos, né, do que vocalista dos Porongas, né cara incrível, o Carlos Gara, né, nome dele? Você vai me corrigir se você falar o nome das pessoas errado, tá? É e o José cada R... faixa
1: foi produzida por uma pessoa, mas ah, todas elas envolvidas.
0: Beleza, então, vou, vamos, vamos, então vamos voltar para o Preço Safada. para Preço Safada foi produzida por, deixa eu achar aqui, o Carlos Gara e José Riza do RB Studio, né, e o Saulo.
1: Não, não. A pressa safada é porque. Tu tá, tu tá vendo os créditos onde? Spotify. O Spotify é porque ele coloca do EP como um todo, em todas as
0: partes. Ah,
1: faixas tá. É do EP, mas. melhor você falando. falar. E a preça safada foi produzida pelo Carlos Gara. Hoje ele usa esse nome artístico, mas talvez muitas pessoas conheçam pelo nome Carlos Gadelha, que ele é o, o segundo guitarrista dos Porongas. É. O Diogo produziu algumas faixas, mas ele fez a direção artística de todo o EP Então ele também participou ativamente na, na produção de peça safada
0: Da hora E a segunda música é Bolso da Blusa, né? Que é uma música muito top também, eu vi hoje pela primeira vez Conto um pouquinho da história dela Quando eu falo pra você contar um pouquinho da história da música Você pode ficar à vontade de falar o que quiser Porque eu não sei às vezes o que perguntar <risos> Mas às vezes você quer falar alguma coisa da música que eu não sei, mas que o público possa gostar de, de, de ouvir, entendeu?
1: Ah, mas é legal, eu achei legal que você não viu os, os videozinhos, que eu soltei algumas coisas também sobre cada sim, faixa, pra sim. não ficar longo, maçante né? Soltei alguns drops de informações. E se, to, cada faixa tem alguma coisa, sempre tenho curiosidade, né? Bolso da blusa, eu foi um pouco diferente pra mim no, no meu processo de composição, porque geralmente eu faço tudo junto, eu já te falei, eu acho, isso naquela primeira nossa primeira conversa, né? Eu eu escrevi a primeira letra e depois e comecei assim com uma base no violão e depois eu terminei junto com o Heleno Zervinski. Essa assim é uma parceria de composição. O Heleno é da banda Trilobitas, aqui do Acre. E a gente em 2016 para 2017, a gente tinha uma um projeto de trabalhar semanalmente com música autoral, então eu mostrava minhas composições para ele, ele mostrava as dele para mim e isso, com isso, isso foi muito importante de evoluir, assim, nessa parte de compor foi a primeira vez que eu Olha, foi a segunda vez que eu tentei compor com alguém, né, testar Sim. e foi assim que saiu o bolso da blusa é sobre uma essas paixões, assim, que a gente se pega envolvido, quando percebe já tá no negócio, já se deixa levar e admite logo é. eu até falei no videozinho, já que você não assistiu, também Muitas pessoas que vão estar ouvindo aqui não assistiram, né Acho que é legal explicar o título da música Sim É bolso da blusa porque eu sentia Sabe quando você é quer é estar numa conchinha assim com a pessoa?
0: Uhum. Eu me sentia
1: tão pequenininha que eu sentia que eu poderia caber no bolso da blusa da pessoa Pra ela poder me levar pra todo lugar
0: na oh, hora é que é um momento. Bom, é, que...
1: É... <risos> Quando a pessoa tem que ir embora, tem que trabalhar, aquele momento fofo acaba e tu pensa, ai ah, meu Deus, queria continuar, queria poder ser levado assim.
0: Uhum. Da hora. Você conhece a, a Carol Souza, daqui do Acre também? Ah,
1: conheço, sim, Carol. cantora também conheço.
0: Cara, a Carol, eu gravei com ela, a gente fez um faixa a faixa das músicas dela. E ela tem umas músicas bem assim, bem, bem gostosinha de ouvir. Que é que é romântica, assim, eu lembrei, lembrei um pouco dela. Sim, e... eu já ouvi algumas
1: coisas dela também. Ela é top. Uhum. É,
0: ela é top demais. E a terceira música é a, é a única que tem feat, né? Tem participação do Diogo Soares, que, cara, é uma das minhas favoritas, pelo que eu ouvi hoje. É, eu tenho uma favorita, vai chegar nela ainda, mas ainda não é tardança. Uhum. <risos> mas é uma das minhas favoritas, gostei demais, a voz do Diogo traz uma, uma para mim uma nostalgia, né, que eu ouvia muito Las no, no ensino médio e, mas também traz uma coisa boa de, junto com a sua também ficou muito show, conta pra gente um pouquinho de tardança
1: Bom, a tardança eu comecei, a, essa sim foi a primeira vez que eu compus com alguém comecei é, com vários pedaços de, de desconexos de música, porque dá pra perceber que tardança tem várias partes, né a harmonia Sim. dela troca diversas vezes tem um momento que ela modula então eu comecei com um pedaço e tinha um outro e mostrei pro Diogo falei cara ó preciso juntar isso aqui numa música só e para ele também foi uma experiência diferente porque o Diogo sempre foi um letrista compositor com o suporte da banda e uhum. eu, então ele compondo ali sozinho mas ele nunca tinha ajudado alguém a terminar alguma coisa como um instrumentista então ele pegou o violão e foi explorando Uhum. Pra encontrar essa harmonia comigo que fizesse sentido. E ficou incrível, porque ele encontrou mesmo, foi assim, empolgante.
0: Uhum. A
1: gente chegou no lugar, isso, em 2016. Depois, quando foi a hora de revisitar minhas composições e pensar no que ia entrar pro EP, fiquei, cara, ó, tardança tem que entrar. É, a gente lapidou um pouco da letra para atualizar, repaginar, porque, enfim, né, já tinha, foi no começo ali da, da minha, das minhas composições. A gente Sim. tem um, um vídeo antigo dela, da época, que logo depois que eu compus essa música, que, ele, que nós terminamos juntos, ele voltou para São Paulo, e eu fui para um festival de música em São Paulo, o visitei lá, e a gente gravou um vídeo cantando essa música, que está no meu canal do YouTube, da época. Dá para uhum. ver que ela mudou um pouco era uma versão ali acústica. Depois que a gente deu essa repaginada na letra, nós também fizemos um outro arranjo para ela na produção, e, e é uma faixa diferente do EP no EP, porque ela não tem, por exemplo, violão, não tem guitarra, uhum. ela só tem os sintetizadores, né, as tecladinhas, baixo e o pad, né, com os, os beats de bateria, ela ficou bem diferente, outra proposta.
0: Uhum. A, a ordem das músicas favoreceu muito ela também, né, porque, assim, na minha visão de ouvinte, né. Porque você tá, veio de pressa safada, veio de bolso da blusa e vim no meio ali, uma tarradança dança pra gente. É... Cara, e eu acho. Esse, eu, eu, eu tenho uma coisa com números muito, muito legal, assim, por exemplo. É, eu acho que cinco músicas pra um EP. E assim, o, seu, o EP tem três, quatro minutos, a, 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 a menor tem dois minutos e pouco, né? Quase três minutos. É muito bom pra gente entender a, a, a proposta, saca? É muito bom pra gente entender o, o formato, as ideias, ouvir de novo e reouvir, é, eu tava muito preso, não sei se você conhece, no álbum do Freud, que ele lançou um álbum recentemente, é um, um rapper, né, Freud, e, cara, 20 músicas, 20 uhum. músicas, assim, pra ouvir, e... Cara, pra quem é fã, eu gosto muito. Então, para mim, foi foi bom. Tem muita coisa dele para ouvir e tal. Mas fica difícil é, é, é alinhar, né? Mas ele mesmo já deixou claro que era, a proposta dele não era é, que a gente entendesse um conceito por trás. Óbvio que todas as músicas vão levar para o mesmo lugar, mas não necessariamente precisa ter uma ordem definida. E e o seu álbum, ele ficou bem interessante assim para quem tá, tá te conhecendo pela primeira vez, né? É um álbum de estreia. Só que é propriamente um álbum de estreia, né? É realmente uma um Duda 2016, uma Duda 2017, uma Duda 2022, né? Faz sentido isso que eu tô falando?
1: Faz, eu devo admitir que eu também... Eu, eu vejo assim, que era muito mais comum antigamente ter álbuns com muitas faixas. Eu lembro disso, assim, de comprar CD que tinha 20 Sim. faixas, 18 faixas. E hoje em dia é muito comum ter 9, 12 oito, né, faixas, eu também acho que é um álbum de estreia interessante nesse sentido que você falou é um pequeno portfólio ali, dá para abranger um pouco de tudo que eu tenho feito, porque tem uma faixa mais pop, eu acho para essa safada bem pop uhum. o da Blusa tem uma pegada é, mais música brasileira assim, mais regional, porque tem um ritmo mais brasileiro uhum. a dança bem no meio, eu também senti que ficou bem colocada bem posicionada na, na ordem das partes, porque ela é um respiro, ela é uma calma, ela é uma tardança. É sobre Sim. se perder nas horas. É, eu gostei muito desse nome que a gente escolheu na época.
0: Uhum. É,
1: porque essa sensação de dar um slowdown, assim, né?
0: É. Como é que foi... Você já tinha gravado alguma coisa com o Diogo? Não, né? Primeira vez, né?
1: A gente... Assim... Gravado em estúdio, antes de gravar esse EP, eu tive duas experiências bem curtas. Uma foi para uhum. dar uma força, participar de um projeto de um amigo, para gravar um vídeo desses que você posta de projeto do YouTube. E aí ele pediu para usar a minha voz num, numa produçãozinha que ele tava fazendo de um cover de uma música. Uhum. E eu fui lá e gravei essa música. Primeira experiência que eu tive na vida em estúdio, ano passado. Estúdio profissional, né? Gravar ali e tal, com... Na bolha, com o fone, com todo o equipamento.
0: equipamento.
1: Logo em seguida eu gravei as vozes, uma voz guia e uma voz de, uma, de duas faixas que eu ainda vou lançar, para aproveitar que o João tava aqui. O João Vasconcelos, ele é produtor de duas faixas do meu disco que vai sair ainda. E enquanto ele tava em Rio Branco, a gente já que gravar essas duas vozes. Foi minha segunda experiência em estúdio e depois já foram essas faixas agora do BP. Então, é... A experiência que eu tive com o Diogo de gravar em estúdio foi a primeira com ele. Foi uma das primeiras minhas da vida. eu tive uhum. que a gente só tinha tocado e escrito juntos. Da hora. E
0: Da hora. E a quarta música é a minha favorita do momento. Saia, né? Que é uma música... Quando eu ouvi eu falei, caramba, velho que música. Que música diferente que... Que coisa legal e, e assim Eu senti muita coisa nessa música Que eu não soube Eu não soube definir né? E eu queria ouvir de você falei, Pô, Vou aproveitar que eu vou começar com a Duda hoje E eu queria que ela contasse alguma coisa Por trás dessa música Provavelmente deve ter alguma coisa por trás Se não tiver eu vou ficar muito decepcionado <risos> Falar, Como é que uma música dessa Me passou tanta, tanta coisa E não tem uma historinha legal por trás dela é, mas conta aí, um pouquinho de saia
1: ela tem essa das músicas do EP, ela é a mais antiga de todas essa música eu escrevi, eu acho ela, eu sempre falo toda vez que eu falo de saia eu digo que para mim ela é um mantra porque ela fica se repetindo todas as vezes que eu canto na época que eu compus eu tocava sempre as pessoas para quem eu mostrei ficavam repetindo e ela tem um efeito assim de repetição, eu acho. Essa música nasceu ela é diferente também, porque não é sobre mim. Eu ouvi uma história, o que não é comum para mim, eu sempre escrevo de experiências próprias, não, não literais, né? Uhum. A, a, a gente acaba abraçando coisas do estado humano de ser ali. Mas essa especificamente era sobre sobre a experiência de outra pessoa. Eu tava passando um final de semana distante da cidade, tava num sítio, hum. tava andando uma relaxada assim na mente. E numa noite, numa madrugada, acho que assim, em 20 minutos saiu a música inteira pronta, do jeito que ela foi gravada. Foi como eu compus. não eu letra, o, re... o violão que tá nela, é do jeito que eu compus também no dia que ela saiu, hum. que ela nasceu. Inclusive esse violão, interessante... Ele é um violão guia, é, para quem não, não conhece, né? Quando a gente, geralmente, quando a gente vai produzir uma música, você grava uma guia de voz e violão, talvez, né? Porque o violão é um instrumento ali mais acessível, que consegue abranger muitas muitas batidas, né? Ele consegue ser harmônico, meio percussivo, enfim. É, então, você grava uma voz e violão, para que depois você vá em um estúdio adicionando os outros elementos, outros instrumentos. Esse violão é um violão guia que eu mesmo gravei não foi em estudo profissional, foi no estudo caseiro só para ter a guia acabou que ficou tão autêntico, assim, tão despretensioso e com o sentimento que a gente usou para produção final da música e a história que eu ouvi que me inspirou a compor foi a seguinte o Diogo me contou a gente estava num sítio de uma tia dele e ele me contou que ele passava várias férias da infância dele nesse sítio e lá tem um açude Toda vez que chovia Ficava uma, um grande lamaçal na beira do açude E ele ia com toda a família Com os primos, todos as crianças Teve, uma, uma, teve uma, um dia das férias Umas férias de um ano específico E teve uma grande chuva E eles foram brincar na lama na beira desse açude E foi o dia Mais divertido E maravilhoso Das lembranças da história Da infância dele, algo do tipo então, foi muito marcante, todos eles se divertiram muito, é uma coisa que marcou a infância deles e no ano seguinte nas férias seguintes eles tentaram repetir essa super guerra de lama, essa diversão essa coisa maravilhosa só que não foi a mesma coisa eles nunca mais conseguiram reproduzir esse dia incrível que ficou na lembrança de todos eles e é sobre isso, Saia sobre... Às vezes a gente fica preso em alguma lembrança muito boa, porque o passado, muitas vezes a gente fica preso em coisas negativas do passado, traumas, mas muitas vezes também coisas boas, tentando reproduzir, tentando se sentir vivo de novo com aquilo que a gente já viveu e que não faz parte mais do nosso presente, e só fica essa frustração de tentar fazer de novo, de tentar fazer igual, de tentar ser tão legal quanto. Aí na, na música eu falo, né, essa cena deixou de existir. Não adianta ficar insistindo. O real é o que está agora e daí me essa imagem, que eu gosto de fazer essas analogias, como eu disse, essa imagem de que temos três senhoras, senhoras do tempo, né? O passado, o presente e o futuro. E a única barra da saia que você pode se agarrar é a da senhora do agora. Na barra da saia do agora. É essa senhora que tá com a gente agora, nesse momento. Não dá para se agarrar nessas outras. E daí, a... na produção, o Diogo... O Diogo produziu essa faixa. E uhum. ele ama essa música, ele sempre reproduz, assim, sempre toca. Quando ele faz shows, eu fico disse eu acho incrível. Ele tem uma versão que ele mesmo constrói. Ele, dec... ele decidiu que seria interessante ter um piano. E esse piano é tocado, o piano para gravação é tocado por ninguém, mais ninguém menos do que João Leão que é um grande músico brasileiro, ele atualmente está morando no Canadá, gravou direto de lá o piano da faixa, dessa faixa. Ele já fez trabalhos para artistas de renome, dentre eles a Cell, que para mim é uma referência, ela é uma artista que eu admiro demais, o son, a sonoridade dela. Da hora tudo que ela faz, acho muito bom então eu fiquei em êxtase quando eu descobri que era ele quem ia gravar e gravou, ficou lindo todos os efeitos que ele coloca de teclado tem um barulho que a gente brinca na música que tem um uh, assim eu não sei nem reproduzir, que a gente disse que é o barulho da baleia não sei se você uhum. não ouvi eu de novo <risos> e eu tive a ideia de colocar um tambor meio ancestral no final da música que eu acho que liga com essa sensação de mantra e são só esses elementos da música Mas muito pontuais
0: É Eu tenho, eu tenho um filizinho de compositor né? Eu, quando eu ouvi a música E falei, caramba, essa música tem uma história por trás Eu sabia que tinha uma história por trás <risos> E, e... Oh, Eu tô logo falando pra galera Eu não vi nada da Duda sobre essa música Eu não conversei com a Duda sobre essa música antes É a primeira vez Eu simplesmente ouvi a música e falei, essa música é diferente Das outras Ela tem uma história por trás, eu tenho certeza e, e foi o mesmo misto de sentimento que eu senti quando eu veio o Nada Demais dos Cordantes, quando saiu o álbum deles em 2014. eu até contei isso pro, pro Dito né? E que também tinha uma história por trás, né? Uhum. Então, geralmente, eu, eu tenho esse feeling de, 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 de quem compõe, eu componho também, né? Então, assim, eu tenho esse feeling de sentir quando um, uma parada é diferente. E quando eu vi essa música, eu falei, caramba, velho, que música, que música foda. esse pianozinho agregou demais, hein? Agregou muito. E eu não deixo a atmosfera mais. E, pô, e a história é linda também, né? Eu
1: acho super forte. Toda vez eu me arrepio quando eu falo dela. Eu já falei algumas vezes é, e eu
0: já ouviu. É, me pegou aqui também. Eu tá... Porque durante <risos> quando você fala, eu tô ouvindo também. Eu tô ouvindo conforme você tá falando, que é pra eu lembrar das músicas. E eu tava ouvindo agora e falei, caramba, já faz muito sentido. E pra encerrar. O EP, não descuido mais, que eu também achei, ó. Cara, achei fora também essa música, não descuido mais. Parece um pouco de crítica, parece um pouco de resposta, não sei se é realmente isso, mas é, eu achei que é uma maneira legal de encerrar o EP. Não descuido mais, conta pra gente sobre ela. É, ela é,
1: é um levante, assim, né? Realmente botar pra fora alguma coisa ali. Essa música, ela também é antiga, eu escrevi em 2016 também. É... Só, só mudou na produção mesmo, e alguma pouca coisa de letra de lá pra cá. Mas ela tem a ver com... Retrata... O que você quer dizer... de alguma forma que estava palavra pra eu dizer, e que eu não ia dizer pra quem eu me envolvi, né? Eu passei por um relacionamento abusivo. E depois Sim. que passa, a gente quer se livrar daquilo, né? Você já teve uhum. que estar lá enquanto estava acontecendo. Depois que passa, você quer se livrar. E você gosta assim, o ideal mesmo seria que nunca tivesse acontecido. Só que, infelizmente, claro. não dá para fingir que não aconteceu. É uma coisa uhum. que você carrega de alguma forma para sempre. Porque todas as nossas experiências da vida a gente acumula por... porque elas nos transformam, né? Sim. Pro bem ou pro mal. E às vezes você leva muito tempo para passar pelos seus lutos pessoais da pessoa que você foi, das coisas que você passou, e muitas coisas acabam sendo gatilho, mesmo depois que você, entre aspas, superou uhum. e aí tinha coisas para dizer ainda e coisas que eu repito para mim mesmo internamente antigamente repetia mais, né mas hoje em dia, de vez em quando chega esse momento de, opa não vou te estudar mais, isso aqui são as bandeirinhas, assim, um alerta que você levanta sim e essa pra música é o... Assim. Não descuido mais geral Dito pros hum. outros, dito pra quem me fez passar por isso Dito pra mim mesma De estar me cuidando Não me permitir Entrar numa situação propícia Ao, ao, ao abusivo de novo
0: Tem um... Uma, uma frase no, Eu acho que é no início que tem essa frase é, Da música Você pode me corrigir a, a frase Eu não vou lembrar da frase, mas você fala mais hum. ou menos... Sobre um. É ida ao passado, é pra fazer alguma, tipo, pra corrigir alguma coisa. Como é que é que você. Como é que eu começo a ler da música?
1: É, agora você até me fez mencionar aqui, lembrar que essa parte é nova. Esse pedaço hum. começa a música só falando, né? Porque da essa hora. música começava já no, no pau, assim. Quando eu compus, ela era meio que um, uma coisa meio funk, o funk americano, né?
0: Uh -huh
1: e ela já começava do não vou obedecer, só começava muito assim do nada, aí quem me deu Sim. esse toque foi o Diogo, ele né diretor essa música é muito massa mas ela tá começando muito assim, parece que não tem algo introdutório nela uhum. parece que ela já chega no, na metade aí eu pensei, cara ela também me lembra alguma coisa de blues eu vou começar falando e veio uhum. isso assim, se meu disco tá arranhado do tanto que marcou a sensação né, de de vez em quando se pegar falando de novo disso, Sim. importante você estar tá recuperando o negócio você tá deixando para trás aos poucos, você vai retomar esse assunto vai ter coisas que vão te lembrar isso é importante falar das coisas até que uhum. elas estejam bem resolvidas então se meu disco tá arranhado com tanto que marcou, essa ida ao passado é para mostrar o que
0: ficou é, isso. Na é isso, eu achei bem, bem forte isso aí, ficou bem marcado assim em mim. É, e, e de certa forma é o lance de revisitar até que aquilo ali se torne outra coisa, né? Se torne aprendizado, né? Para que eu lembrei de uma conversa que tive com a Lindsay, né? Que é uma que ela é um brasileiro que mora na Bélgica e, e ela falou sobre isso, né? Que ela teve um... uma experiência de um relacionamento abusivo também e... e conseguiu curar os traumas que ela que ela, que ela teve e hoje ela vive muito bem, feliz. E, e assim, e ela fala sobre isso hoje, mas não com aquele, com aquele ardor, né? com, aquela, com aquela coisa pesada, mas ela fala como um aprendizado, algo que, algo que ela tem que ficar atenta para não se cuidar mais. Né?
1: É, eu acho que quando a gente fala das coisas, a gente retoma o poder, a gente deixa de. Deixa, ah, o poder deixa de estar naquela coisa. Você fala, você se põe como protagonista de novo, né? não se deixa aprisionado daquilo.
0: É isso. Tem mais alguma coisa, Duda, que você queira falar do EP, que eu não perguntei, que eu não falei, é, que, que tá em torno da, da produção, que tá em torno do, do, do EP propriamente dito? Fique à vontade.
1: Ah, eu acho, finalizando sobre o Não Descuido Mais, ela tem um elemento diferente também das demais faixas, tem metais, que é uma coisa que eu sempre fui fascinada.
0: Ah, sim, top, é, é mesmo.
1: Foram, quem, quem compôs os metais foi o Sandoval teve um trio que gravou, ele fez o sax principal,
0: uhum. foi
1: lindo de assistir, essa a gravação, então é muito legal também é... e agora o EP tá aí, tá no mundo, ainda falta fazer o, o show né para mostrar
0: Sim. ao vivo
1: todo esse trabalho porque apesar de eu já ter apresentado algumas dessas músicas ao vivo, não foram todas, não foi o show do EP em si né? nós estamos uhum. organizando esse evento e depois vai ter o disco aí que agora vai ser a conclusão de todo esse trabalho que já estava ah, também é. a gente já tô trabalhando nisso começou ao mesmo tempo né os dois projetos foram feitos ao mesmo tempo do EP do disco só que para não lançar tudo de uma vez a gente está fazendo sequencialmente
0: uhum. já tem data já definido para o show ou especulação ou uma prévia
1: o show a, a gente show quer fazer em breve eu não vou arriscar uma data porque às vezes acontece entrevista um né quer ver verificativo claro. que mas o disco vai ficar pra depois das eleições, né? Dar esse descanso desse período que já é. tá sendo, vai ser um pouco, vai ser conturbado, está sendo intenso. Vai. E aí depois vai ter esse alívio aí também.
0: <risos> da hora. Eu vou querer pro show, hein? Dessa vez eu tenho que te dar um abraço, não é possível. Por favor. <risos> não é possível, que dessa vez eu rolê. Cara, então é isso Duda, queria te agradecer mais uma vez, enormemente pelo seu tempo, por ter destinado um tempo para trocar ideia comigo, sobre o EP né, que o EP tá muito show, vou, vou ouvir e aconselho a galera que ainda não ouviu, aí eu ouvi muito, tá em todas as plataformas, tá no Spotify inclusive, foi por lá que eu, que eu tive o primeiro contato, e tá muito lindo, tá como eu falei no início né, tá num formato muito, muito legal para ouvir, sem, sem precisar pular a faixa. E, e, e reouvir alguns, né? E, pô, e essa música saia, com certeza vai ser uma das músicas que... Sabe aquela música que lá no final do ano a gente vai lá no Instagram e compartilha as músicas mais ouvidas do ano? Vai estar tá, tá. Tá lá. Essa música vai estar tá lá, eu tenho certeza. E quando eu encasco na música, meu amigo, é... fica muito tempo ali, ó. ouvindo é essa
1: assim, música. até eu dar um enjoadinho, é. depois eu revisito.
0: Exatamente. E, Duda, agora é Aquele né? que você já está acostumada, né? Já tá aqui pela segunda vez. Seu lugar de fala. Fale o que você quiser para a galera é... que talvez a gente não tenha falado aqui. Manda abraço para quem você quiser. E mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite pela segunda vez.
1: <risos> Olha só, já tô experiente neste podcast. <risos> só agradeço demais, Jonathan, pelo, pelo segundo convite, pelo espaço, é... Agradeço a todas as pessoas. Agradeço mais uma vez, né? Estou sempre agradecendo a todas as pessoas envolvidas no projeto, diretamente e indiretamente, que deram suporte a Sim. gente através de incentivo, através de... por ir ao show, assistir, por estar ouvindo as músicas. É isso que a gente precisa. A arte está aí no mundo para ser compartilhada, apreciada. Isso deixa, me deixa profundamente feliz. Quero criar conexões através do meu trabalho. Quero botar para o mundo mesmo e colher os frutos disso, receber os resultados, já tenho é, a felicidade de dizer que já tenho colhido frutos disso, Não. fico inspirada demais para continuar com esse trabalho, porque eu sou uma artista, quero continuar sendo, aí, quero que continuar perpetuando, enfim, estou aqui, e que, e que todos estejam comigo junto. Vamos nessa, obrigada
0: demais. É isso. E a Duda talvez volte ano que vem. Talvez não, volte ano que vem. Eu falei talvez volte porque talvez ela voltaria nesse ano, mas aí ia ser três Dudas no mesmo ano. Tá, pensou? <risos> mas a Duda volta ano que vem pra falar do, do, do álbum dela e outras coisas também que a gente vai viver, né? E, e vai voltar aqui pra trocar essa ideia com a Duda. E aí... Aquele negócio, né? Quem volta três vezes aqui é pede música. Só uma pessoa até agora voltou três <risos> vezes. Então você seria a segunda. Então já prepara a música pra pedir no final do <risos> E é isso. Até a próxima. Valeu.